0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
1: Ja, und da sind wir auch schon wieder mit dem Thema Vorteile, Alleinerziehend zu sein. Ich weiß, das hört sich für den einen oder anderen von euch jetzt ein bisschen komisch vielleicht an, vielleicht seid ihr noch gar nicht so weit äh, oder so lange alleinerziehend oder es sind einfach so viele Dinge bei euch passiert, dass ihr den Blick noch ja, eher so aufs Negative richtet oder oder sehr stark mit ähm, mit Dingen beschäftigt seid, die ihr noch organisieren müsst oder die noch äh, anzufassen sind oder es läuft noch nicht so rund. Aber trotzdem sind Sina und ich der festen Überzeugung, dass es Vorteile gibt, alleinerziehend zu sein. Wir hatten ja schon mal eine Folge über die Vorurteile. Das ist, ja, das ist schon mal so der erste Schritt. Und jetzt geht es um Vorteile. Sina, du bist auch der Meinung, dass es definitiv Vorteile gibt, alleinerziehend zu sein, oder?
0: Ja, doch, ähm, die gibt es auf jeden Fall. Ich stimme allerdings auch vollkommen zu, dass man das am Anfang so gar nicht erstmal sieht, weil man einfach so viele andere Dinge ja vor der Brust hat, aber nach so einer gewissen Zeit. Ähm, Nimmt man dann wirklich wahr, dass gerade das, gerade diese Dinge, die man am Anfang so alle vor der Brust hat, die man so alle durchgeht, dass man gerade in diesem Prozess eigentlich schon einen ganz starken Vorteil hat, weil man beginnt plötzlich, sich mit ähm, Dingen auseinanderzusetzen, ja die man wahrscheinlich sonst ausgesessen hätte oder einfach ähm, sehr weit nach hinten verschoben hätte. Plötzlich ist man gezwungen, sich um gewisse Dinge Gedanken zu machen.
1: Was sind und diese eigentlich gewissen
0: Dinge? Diese gewissen Dinge <lacht> sind unter anderem ähm, ja, zum Beispiel solche Themen wie eben Finanzen oder Altersvorsorge, wo wir ja auch schon des Öfteren drüber gesprochen haben. Man ist gezwungen, sich Gedanken zu machen, Mensch, wie bin ich eigentlich finanziell aufgestellt und wie geht es weiter? Man ist gezwungen, sich seine Unterlagen anzugucken, sich mit den ganzen Dingen zu beschäftigen, die vielleicht vorher der Partner geregelt hat, wo man vielleicht gar nicht so den Einblick hatte und plötzlich fällt einem auf, hey Mensch, hier herrscht eigentlich echt akuter Handlungsbedarf. Und diesen Handlungsbedarf, den hätte es eigentlich auch in der laufenden Beziehung gegeben, der wurde aber nur nicht gesehen oder nicht angegangen, weil man sich einfach gedacht hat, ach, kann ich mich später noch drum kümmern oder ach, jetzt jetzt steht erstmal die Familie im Fokus. Nur, dass die Familie dann ja über einen ganz, ganz langen Zeitraum im Fokus steht und äh, es eventuell für einige Dinge dann nach hinten rausfällt, auch ein bisschen spät wird. ne? Ja. Und ähm, gerade sowas wie, ja, die, die eigenen Finanzen, das eigene Leben, eigentlich komplett das ganze eigene Leben, Versicherungsunterlagen, Verträge, ähm, das Gespür für Geld, solche Sachen sind natürlich einen Vorteil im Nachhinein, wenn man es dann selber geregelt kriegt und ähm, da seine Wege findet und sich das alles erschließt, wie es da happy für einen weitergehen kann. Aber auch grundsätzlich ähm, die Frage, was möchte ich eigentlich, was sind eigentlich meine Bedürfnisse und Wünsche und Pläne und Womit würde es mir denn jetzt, wo es mir so schlecht geht, eigentlich gut gehen? Was müsste denn jetzt passieren oder was müsste ich denn jetzt für mich selber tun, damit es mir gut geht? Und da lenkt man den Fokus dann in dem Moment doch, glaube ich, sehr stark auf sich selbst und lernt halt auch so viel nochmal über sich selbst und forciert vielleicht auch die Dinge, die man sowieso in seinem Leben immer schon mal machen wollte, die man aber gar nicht mehr im Blick hatte. Also ich finde, ein großer Vorteil ist, dass auf einmal wieder Dinge in den Fokus rücken, die man schon vergessen hatte.
1: Wobei es ist ja schon, es ist manchmal ja unglaublich schwierig, dass man sich selbst so in diesen Vordergrund stellt. Also ich, ich erlebe das auch immer wieder in Gesprächen mit Alleinerziehenden. Es geht da ist halt, wie gesagt, viel zu tun. Da ist man berufstätig und, und die Kinder sind vielleicht auch gerade in einer schweren Phase oder man muss das alles täglich in den, ja, in den Alltag organisieren. Und vielen, wirklich sehr vielen fällt es schwer. Wahrscheinlich auch nickt die ein oder andere oder der ein oder andere Hörer jetzt ganz wild. Das ist, also dieser, dieser Bruch von ich bin jetzt, Alleinerziehend über oh, alle Finanzen, yes, es macht alle Verträge, oh, 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 das hat sich nach unglaublich viel Arbeit an. Und dann direkt rein in, wo bin ich? Ich finde, es ist sogar noch eine Stufe weiter vorne. Der erste Vorteil, also aus meiner Geschichte, der erste Vorteil war für mich eigentlich, dass das, was mich am Partner auch oft gestört hat, dann weggefallen ist oder dass ich nicht mehr auf irgendeine Veranstaltung rennen musste als Anhang, ne, so von wegen so wir sind eingeladen bei keine Ahnung, irgendein Firmenfest oder wo man dann doch meistens so ein bisschen ja, als fünftes Rad am Wagen, der irgendwo bei seinem Partner steht und so ein bisschen Smalltalk treibt und sich eigentlich denkt, boah, ich würde jetzt eigentlich viel lieber auf der Couch hängen, ja. Also das waren für mich so die ersten Sachen oder Oh, Nicht mehr so viele Klamotten waschen zu müssen. <lacht> ja, ja. also das, also ich finde diese Vorteile, es müssen nicht immer diese, diese Riesenvorteile sein. Also ich finde so dieses kleine Glück, das kriegt man schon auch am Anfang ganz gut. Man kann es am Anfang schon ganz gut spüren, was auch durch diese Trennung wegfällt. Vielleicht ist es auch ein Erziehungsstil, der dir nicht gefallen hat. Der Umgang ja, mit den Kindern. Wenn man, wenn man zusammen gelebt hat, vor allen Dingen. Ah ja, genau, ja, stimmt. Also ja? ich rede natürlich wieder von mir. Du hast recht, bei ja. dir ist es wieder eine andere Perspektive. Ja, also so ein Zusammenleben, du, das kann auch ganz schön. Ne? Also Nerven. Ja, also wir hatten zum Beispiel so eine Regelung. Mein Mann kümmert sich um um Küche, das heißt äh, Kochen und Einkaufen. Und Spülmaschine? Ah, ja, ja, genau. Da fängt es nämlich an. <lacht> Weil das wird dann total opulent gelegentlich gekocht. Aber der Chef ist fertig, wenn das Essen auf dem Tisch steht. Und das Zeug wird einfach nur in die Spüle geräumt. Also in oben, ins Spülbecken. Ja. Mhm. Und äh, wenn man das so drei, vier Tage mit ein bisschen Wasser drin stehen lässt, ja, dann wird das schon ein bisschen ekelhaft. <lacht> <lacht> so, auf einer Skala von 0 bis 10. Das ist ziemlich 100? furchtbar schimmelig, ja. <lacht> Und wenn man dann noch, ähm, ja, man kann es ja nicht in die Spülmaschine räumen, weil die ist ja voll. Ne? Die ist ja, ja stimmt, sauber. Die kann man auch nicht ausräumen. Nee, weil das ist ja, das das ist jetzt irgendwie eins zu viel in diesem ganzen Fokus. Und dementsprechend muss ich sagen, es hat mich dann zwar total genervt, dass ich mich wieder ums Einkaufen, ich bin da echt kein Fan von und vom Kochen, darum kümmern musste. Und ich musste das erstmal für mich auf die Reihe kriegen und organisieren und gucken, was brauchen wir überhaupt so und was brauchen wir nicht. Und äh ja, mir versucht so einen Wochen-Einkaufsplan zu machen, dass ich da zumindest an das Gröbste denken kann und nicht so oft rennen muss. Aber ganz ehrlich, jetzt im Nachhinein, und das ist ja oft so im Nachhinein, sieht man dann doch, dass es auch ein Vorteil ist, wenn man sich selbst kümmern kann oder wieder mhm. muss. Und dementsprechend so eine Spüle habe ich seitdem nicht
0: mehr gesehen. <lacht> Wunderbar. Das ist, ja, gut, durch, ja, das ist ein Vorteil, doch, ja. Also, <lacht> würde ich auch sagen. Keine Dreckberge mehr, okay. Ja, Socken, um, die überall
1: rumfliegen. Was meinst du, wie
0: ekelhaft <lacht> das ist? <lacht> wie nervig. Setz dich aufs Sofa, es riecht komisch, auch auf der Lehne liegt oh, ja noch unterm
1: Sofa. Kissen, widerlich. <lacht>
0: <lacht> okay. Ja, also, äh, wenn man nicht zusammenlebt, fällt mir da gerade ein, was vielleicht da dann so auch der erste Vorteil ist, ist dieses, man wartet nicht mehr. Also, ich, ich weiß noch, ähm, man hat halt immer wirklich auch im positiven Sinne natürlich äh, auf die schönen Augenblicke gewartet, wenn man dann die Zeit mal zusammen hatte. Ne, Ja, wenn dann doch irgendwie mal wieder was dazwischen kam oder es wurde spontan irgendwie mal abgesagt oder was dazwischen geschoben, hat einen das natürlich mehr getroffen, als das jetzt in einer Beziehung ist, in der man halt auch zusammen lebt, wo der andere halt sowieso irgendwann dann abends nach Hause kommt. Aber ja, man, man hört auch auf, auf Dinge zu warten, die dann irgendwie nicht passieren oder man hört auf, so viele Dinge zu ertragen, nur weil man die kleinen Momente wertschätzt. Und das sind ja auch so Sachen, die dann, die wegfallen. Gut, das ändert sich, glaube ich, sowieso schon dadurch, dass man dann ein Kind hat, ne? weil äh, da ist einem dann auch egal, ob der jetzt eine halbe Stunde eher oder später nach Hause kommt, weil man ist ja eh beschäftigt. Aber ähm, ja, ich glaube, dass ich das bei mir so krass wahrnehme, weil es ja zusammenfiel. ne? Also dieses äh, die, diese Trennung fiel ja auf die Schwangerschaft. Das mhm. heißt, es hat ich habe ja gar nicht erlebt, wie ist der Wandel mit einem Kind in der Beziehung, weil die Beziehung ja genau dann auf auch weg war hm. deswegen weiß ich nicht das ist, vermischt sich da wahrscheinlich ein wenig aber dieses nicht mehr irgendwie auf was warten tut auch mittlerweile wirklich ganz gut man macht sich halt um viele Dinge keine Gedanken mehr hm. wie ein ne? also das ist das ist was was weggefallen ist so diese Gedanken um den anderen man kümmert sich halt jetzt dann wirklich nur um um sich und seine Kinder und muss sich nicht noch wie du auch eben sagtest ja nicht mehr so auch in dieses Leben des Partners einfügen ich habe auch am Anfang festgestellt,
1: na klar, wie gesagt, wir haben ja jetzt schon des Öfteren drüber gesprochen, was für eine, was für eine Umwälzung es ist, dann mit Kind alleine zu sein, was für eine Lebensumwälzung das ist. Aber ich habe auch manchmal auch das Gefühl oder das Problem gehabt, gerade wenn man halt auch zusammenwohnt und wenn man so diesem klassischen Bild von einer Kernfamilie entspricht dass man da von außen so gewissen Zwängen auch unterlegen ist. Man steht dann als Paar, als Paar mit Kind, so in diesem gesellschaftlichen Kontext, egal ob man so ist wie XY, aber man, man, man ist so im, im vergleichbaren Rahmen und dann hat man sich auch irgendwie so zu verhalten oder man man fängt da plötzlich an, über Dinge nachzudenken, die Familien halt so tun. Ja? Mhm. Und das können dann auch irgendwelche ja Pärchen oder auch Familien mit Kindern, wir hatten das ja auch schon mal, die laden sich auch gerne gegenseitig ein. Ähm, man ist halt so in so einer gleichen Entwicklungsphase, ne? auch mit kleinen Kindern, die sind dann meistens auch gleich alt oder es gibt gleich alte Geschwisterkinder mhm. oder man kennt sich über Kindergarten oder Schule oder so irgendwas und dann wird man auch zu so Gartenfesten eingeladen oder, das habe ich auch erlebt, also genau in diesem ganz klassischen Bild war ich da mit drin, aber auch hier muss ich sagen, rückwirkend betrachtet, das war nicht so wirklich meine Welt, also Klar, man macht da mit und man denkt, das ist jetzt so und das gehört sich jetzt auch alles so und das muss so sein. Und man ist auch irgendwie so ein bisschen stolz, dass man das geschafft hat, dass man da jetzt ne, so eine junge Familie ist und dass man da auch ein Haus gekauft hat. Wie gesagt, in unserem Freundeskreis waren da auch mehrere, die entweder noch auf der Suche nach einem Haus waren oder auch gerade geerbt hatten oder jemanden abgekauft hatten aus der Familie oder halt doch auf dem freien Markt gesucht hatten. Und da haben wir uns schon so ein bisschen... Ja, so wir schaffen das und allen Umrufen wegen Altersarmut oder Schwierigkeiten oder dem Stress, den Familien und junge Familien vor allem ausgesetzt sind, zum Trotz, wir machen das und wir und wir und wir schweißen uns so durch unsere gesellschaftlichen ja, gemeinsamen Erlebnisse jetzt hier so zusammen. Aber ganz ehrlich, so richtig meins war das irgendwie, also so richtig wohl habe ich mich dann nicht so gefühlt, weil man passt sich dann auch wieder so an an die anderen oder an an gewisse Meinungen oder oder hört andere Meinungen und, und versucht dann auch irgendwie in die Richtung zu denken. Also irgendwie ich hatte da gar nicht so das Gefühl, da würde jetzt viel passieren, was mich so wachsen lässt, an meine also persönlich wachsen lässt, sondern es war eher so ein zementieren, ja, dieses Status quo. Und was ich dann auch total schwierig finde in so einer in so einer Familienkonstellation, man ist ja nicht immer nur quietsch und rosa miteinander, sondern man hat auch mal stressige Zeiten oder ne, irgendwie gibt es mal Stress mit dem Partner oder es gibt irgendeinen Konflikt, der noch nicht besprochen oder gelöst ist. Und trotzdem muss man so nach außen immer so, oder hatte ich so das Gefühl, das trägt man halt nicht nach außen. Ne? Das, das regelt man so intern, man redet darüber, man nimmt sich noch mal Zeit und redet zu zweit. Und wenn dann so ein Fest oder sowas dazwischen kommt, dann, dann muss man das irgendwie sich so, ne, irgendwie so ein bisschen verstellen und ja, nichts nach außen dringen lassen und so, man redet da nicht drüber, so genauso wie man halt auch theoretisch, ne, gesellschaftlich nicht über Geld redet. ja. Das wird immer alles so: uns geht's gut, uns geht's prima, in diesen Familienfesten, du glaubst nicht, wie viele Menschen das unglaublich toll ging, die sich dann doch kurz später getrennt hatten. Ja. Ja. Und da bin ich auch froh, dass ich
0: aus dem Schuh rausgewachsen bin. Aber weil du, wie du ja sagst, das nicht unbedingt deine Welt war. Ich glaube, dass das aber auch wiederum für viele andere vielleicht ein Punkt ist, wo die erstmal sagen, das ist eigentlich genau das, was ich nicht als Vorteil sehe, sondern das ist genau das, was ich eigentlich am meisten vermisse. Das gibt es ja sicherlich auch. Also ich glaube, das kommt auch darauf an, inwieweit man da auch wirklich die gleichen Interessen hat. Ne? Sicherlich ist es schön, wenn man einen Partner hat, äh, mit dem man dieselben Interessen teilt, wo man es vermisst, die Kinder mal zu Oma und Opa zu geben und, und sagt, so, wir fahren jetzt zu dem und dem Konzert oder wir gucken uns das und das an oder wir machen kurz Kurzurlaub hier oder da oder was weiß ich. Aber ja, wie du schon sagst, das, ich glaube, das kommt wirklich darauf an, wie hat man sich denn überhaupt auch in der Beziehung gefühlt. Ne? Also hat man wirklich das irgendwie über sich ergehen lassen und hatte eigentlich gar nicht Bock drauf oder waren es Sachen, die einem selber auch wirklich viel Spaß gemacht haben? Ich glaube, das macht nochmal noch einen Unterschied. Aber wo es definitiv ein Vor Vorteil ist, ist gerade auch in so Beziehungen, die ähm, ja extrem toxisch sind, ne? Oder ähm, wo, wo es Gewalt gibt, ähm, wo man dann immer den anderen noch irgendwie entschuldigt oder sowas. Ich meine, wie viele. Das muss Frauen ja noch nicht
1: die, mal, das muss ja noch nicht mal körperliche Gewalt sein. Das kann auch nee. psychische Gewalt sein. Also da, ja, da passiert genau. unglaublich viel, ja was man dann doch erträgt im,
0: im Namen der Familie. Ne? Genau, richtig, solche Sachen, das finde ich richtig schlimm. Und da kann es definitiv nur ein Vorteil sein. Also da sehe ich, sage ich ganz klar, dass, dass da kann es nur ein Vorteil sein, wenn man dann alleine ist mit den Kindern. Egal, wie schwer es auch am Anfang ist, aber man ist dieses ganz gravierend einschneidende, schlimme Erlebnis, immer wiederkehrende Erlebnis, ja selber los und vor allen Dingen auch für die Kinder los. ne? Genau, für die Kinder, ja. Genau, und da sehe ich ganz klar einen Vorteil im alleinerziehend äh, da sein. Vor allem, da ist ja auch immer noch so eine Bindung. Also es gibt ja so Bindungen, die man auch nicht verstehen kann. Einmal solche Bindungen, wo man dann noch da bleibt, obwohl man da in irgendeiner Form, ob körperlich oder seelisch, misshandelt wird. Oder, ähm, ja, ich meine, man hört das ja sogar von Langzeitvergewaltigungsopfern, dass die ja irgendwie immer noch eine positive Bindung zum Vergewaltiger haben und so. Also das ist ja psychologisch nicht mal eine Seltenheit. Ne? Das ist ja auch alles begründet, aber da kann... Kann es nur gut sein, wenn es da diesen Bruch gibt. Das kann einfach auf lange Sicht nur der richtige Weg sein. Theoretisch,
1: ja, aber genau da fängt es an, warum haben diese Frauen oder diese Partner, diese Ex-Partner oder noch Partner, warum haben die überhaupt ähm, dieses Muster? Ne? Und dann ist auch manchmal so eine Sache, das hört sich von außen natürlich ganz logisch an, dass ähm, es besser ist, wenn sie danach äh, alleinerziehend sind, aber aber da, da sind ja ganz merkwürdige Machtverhältnisse am äh, und wenn, und, und alleinerziehend, da muss man schon eine gewisse Eigenständigkeit mitbringen, weil wenn du dich da nur in diesem, dieses, ja, also das, das hat ja sehr viel so mit, auch mit Dominanz und Unterwürfigkeit zu tun. Und ähm, unterwürfige Personen. Die stehen nicht so für ihre, für ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche ein und die ähm, die müssen sich da erstmal ein bisschen rauskämpfen. Also die müssen... Ich glaub, die kennen die auch gar nicht. ihre die, Ja, die müssen sich erstmal wieder ganz dolle Selbst in den Fokus nehmen und das ist auch eine große... Natürlich im Nachhinein, wenn man wenn man diesen Weg gegangen ist und diesen Weg schafft, definitiv gibt es überhaupt nichts, was da eine gute Alternative sein könnte, außer dass man sich aus dieser Beziehung rausschafft, diese Beziehung für sich aufarbeitet und, äh, und dieses Muster für sich aufbricht, wo auch immer das herkommt. das wie gesagt, das kann durch die Erziehung sein, durch traumatische Erlebnisse in den frühen Kinder- oder Jugendjahren. Wo genau, keine Ahnung, das muss jeder für sich selber wissen und rausfinden. Definitiv gibt es da meiner Meinung nach immer eine Quelle für. Ja. Also ich, ich glaube nicht, dass das äh, einem in die Wiege gelegt wurde oder vererbt wurde oder so irgendwas. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das sind, das sind viele kleine Tröpfchen, die da manchmal zusammengekommen sind und sich zu mhm. so einer Geschichte aufgebaut haben.
0: Das kann eine kleine Ablehnung in der Kindheit durch die Mutter, durch, keine Ahnung, durch irgendeine nahestehende Person gewesen sein, was vielleicht aus Erwachsenensicht ja gar nicht mal schlimm zu bewerten ist, aber das Manchmal kann... Manchmal sind
1: es auch gar nicht die Eltern, sondern die Großeltern ja. oder die Nachbarn, ja. die irgendwas Doofes öfter mal gesagt oder haben Freunde oder Oder so. Freunde
0: oder keine Ahnung. Ja. Irgendwas, es kann eine Kleinigkeit sein, aber wenn man diesen Triggerpunkt findet, dann kann man es auch gut auflösen, denke ich. Aber was ich auch glaube, ich glaube auch genau wie du sagst, dass das alles seinen Ursprung hat und seine Gründe hat, ich glaube aber, was da halt auch noch erschwerend hinzukommt, ist ein Einfach Biologie. Und es ist nun mal so, dass gerade beim Geschlechtsverkehr eben auch Hormone ausgeschüttet werden und auch ja Bindungshormone ausgeschüttet werden. Und wenn du sowas erlebst, ähm, aber in einem gewalttätigen Umfeld und es entstehen ja trotzdem durch den ganzen Vorgang solche, ja diese Hormonausschüttungen, ich glaube, dass das ganz schön viel auf den Kopf stellt. Ich glaube auch, dass das ganz viel mit reinspielt in dieses Schemen, in diese Scham, die dann ja viele haben. Hm. Also ich glaube, dass das auch wirklich durchaus, ähm, ja tatsächlich, was auch rein mit biologischen Vorgängen im Körper teilweise zu tun hat. Also so eine Mischung aus allem, ne? dass man dann natürlich rational irgendwie so stark sein muss, dass man das irgendwie ähm, ja durchbricht. Da muss man an die Triggerpunkte dran, ganz klar. Das denke ich auch. Aber da, wie gesagt, wenn man den Weg geschafft hat, dann dann ist es wirklich... Wie du auch das gerade von außen betrachtet sowieso der richtige Weg, aber wenn man das dann von innen heraus auch schafft, bleibt einfach, versucht es einfach, probiert es, holt euch Hilfe, wenn ihr in so einer Situation seid, es gibt so viele Anlaufstellen und wenn man es mit einem Psychologen bespricht, das muss ja das Umfeld auch gar nicht wissen, das geht ja auch nicht unbedingt jemandem was an, ne? also das ähm, kann man auch so klären, ja im, im anonymen Bereich klären, sage ich mal für sich, da gibt es ja Hilfestellungen.
1: Und wenn man es erstmal irgendwie bei einer, bei einer Pro Familia oder Caritas-Stelle genau. ähm, probiert oder auch mal vielleicht die Telefonseelsorge anruft. Wie gesagt, ich kenne da jemanden und ich finde, die ist super, die ist super ausgebildet und die macht das schon seit vielen Jahren. Und die ähm, wird einem da auf jeden Fall nicht irgendwie mit Vorwürfen kommen, sondern einen definitiv an die Hand nehmen und auch einfach mal zuhören. Weil das, das fehlt ja auch manchmal so. Kommunikation in der Partnerschaft. Es gibt ja auch Partner, die ja die so emotional kurz angebunden sind und ähm, das ist halt das was was ich vorhin so ein bisschen mit psychischer Gewalt gemeint habe ja die einen so ein bisschen an an der Aus, am ausgestreckten Arm emotional verhungern lassen und ähm, das ist auch was wo ich sage boah also ja so so anstrengend das alleinerziehend sein manchmal ist und wie gesagt es ist ja nicht ja, wir reden ja immer so im Positiven wie im Negativen auch manchmal drüber um das auch zu verdeutlichen aber ganz ehrlich, also mich zu Hause unwohl fühlen oder ah, schlechte Stimmung, weil irgendwie, ja, schlechte Stimmung gehört dazu, meine Kinder und ich, wir, wir tragen ja auch unsere Konflikte aus, aber es ist nicht mehr so so zutiefst emotional, wie es manchmal in so Beziehungen ist, wo man so viel Hoffnung hat und äh, und, auch und geliebt werden will und Erwartungen hat. Genauso, ich finde so in so einer Eltern-Kind-Konstellation ist das noch mal, ist das eine ganz andere Ebene und da schafft man es auch als Mutter da auch wieder drauf eingehen zu können und und das ähm, besprechen zu können oder einfach nur mal streicheln zu können also das den Haussegen wieder einigermaßen gerade zu hängen oder auch einfach mal das Kind wirklich da durchgehen zu lassen und aber das ist so wichtig dass man das begleitet oder zumindest beobachtet und in so einer Beziehung habe ich mich auch manchmal, also nicht jetzt in der letzten, aber in einigen Beziehungen davor sehe ich mich durchaus, dass es so, dass man sich so emotional extrem abhängig manchmal gefühlt hat von dem, ja, von mhm. dem. Von, von der dem, Zuwendung, ne? Ja, von der Zuwendung oder wenn dann, ja, man hat aber auch so viel in so Beziehungen. Ähm, du sagtest vorhin so, ähm, es ist schön, wenn man gemeinsame Interessen hat oder, oder gemeinsame äh, Hobbys oder so Sachen. Und da hofft man ja immer drauf, dass, dass man jetzt den Partner hat, der genau das alles toll findet, was man selber toll findet. Deswegen versucht man ja am Anfang auch äh, Sachen, ja, man probiert Sachen aus, die der Partner vielleicht total toll findet, die man noch nie ausprobiert hat. Oder ja. selbst wenn man sie kennt, man versucht nochmal ähm, das Ganze sich vielleicht aus einem anderen Licht, äh, was der, also man versucht zu verstehen, warum der Partner begeistert von dem einen mhm. Hobby oder von Konzerten oder von Essen gehen oder was auch immer ist, ja, oder mhm.
0: Begeisterung kann ja auch anstecken. Das ist ja auch ja,
1: also man man teilweise man findet ja dann auch meistens einen gemeinsamen Nenner von Sachen, die einem wirklich auch gemeinsam Spaß machen. Also ich finde es extrem schwierig in einer Beziehung zum Beispiel wirklich ich selbst zu bleiben oder meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse halt nicht immer hinten anzustellen und zu sagen, okay, das wäre mir jetzt zwar total wichtig, aber na dann mache ich halt lieber das mit meinem Partner zusammen, was uns beiden so ein bisschen Spaß macht, statt dass ich jetzt hier mit dem Kopf durch die Wand gehe und, was weiß ich, jetzt unbedingt einen Motorradführerschein machen möchte oder unbedingt mal drei Tage alleine mit den Mädels ins spa fahren will oder irgendwas. Ja. Und das finde ich definitiv, das ist wirklich mein großer Vorteil, alleinerziehend zu sein, dass ich mich selber wiedergefunden habe. Ich wusste es tatsächlich gar nicht mehr, dadurch, dass man ja dann doch meistens auch von einer Beziehung in die nächste hüpft, ja? so von was hat denn der für Bedürfnisse, was habe ich denn für Bedürfnisse, Also man klopft sich da so ab, man macht da so gemeinsame Dinge, man findet was raus, das, was man da so toll findet, findet man in der nächsten Partnerschaft wieder nicht toll, das muss dann wieder gemeinsam ausprobiert werden und so springt man so von einem Ästchen zum nächsten, hofft natürlich immer, dass man jetzt den gefunden hat, mit dem das alles äh, wie die Faust aufs Auge passt, aber man verliert sich doch Stück für Stück, hatte ich das Gefühl, immer wieder selbst. Und das ist wirklich ein Vorteil, man kann sich danach mal wirklich wieder auf sich selbst konzentrieren.
0: Ja, also dieser ganze Bereich Persönlichkeitsentwicklung lebt da wieder neu auf. Und man man wächst halt auch so unfassbar an sich selbst und an diesen ganzen neuen Aufgaben, die man dann hat. Und ich finde auch, es gibt halt am Anfang ja gerade viele Dinge, vor denen, die, ja, die einem auch einfach ein bisschen Angst machen. Aber wenn man die Stück für Stück für sich selber aus dem Weg räumen kann, dann wird man auch einfach angstfreier, ne? Also man, man erkennt, dass es halt für all diese Probleme, die sich da irgendwie erstmal scheinbar anhäufen, auch Lösungen und Wege gibt. Und irgendwann hat man oder entwickelt man so ein Vertrauen darin, dass man genau weiß, ja, komme was wolle, irgendein Weg wird schon geben, irgendeine Lösung werden wir schon finden. Und ich finde, da ist man schon mal definitiv auf dem auf dem richtigen Weg und auf dem Weg der Vorteile, aber um um halt nicht nur irgendwie ein paar Vorteile zu erkennen, sondern um auch wirklich richtig happy zu sein mit der Situation, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man sich so von manchen Vorstellungen einfach auch wirklich trennt. Also dass man sich ja, dass man sich davon von trennt von diesen ich bin jetzt alleine ziehen, das heißt ich muss jetzt alles alleine schaffen. Nein das heißt es nicht. Also mhm. es gibt ja nicht umsonst dieses Sprichwort, es braucht ein Dorf, ein Kind zu erziehen. Ne? Das ist in anderen Kulturkreisen, bei anderen Völkern völlig normal. Aber hier wird ja über alles diskutiert. ne? Hier wird diskutiert, äh, ja, stillen ist das Beste, das muss doch sein, wenn eine Frau das nicht kann. Das stimmt ja nicht, es kann ja jede Frau stillen. Nein, es gibt auch eins bis fünf Prozent, die es halt nicht können. Und es gibt halt auch Frauen, die fallen in diese eins bis fünf Prozent. Das sind halt auch so, so unbedachte Dinge teilweise, wo man immer meint, das muss man aber können und das muss man ja machen. Nein, also man muss weder stillen, noch muss man ein Kind permanent am Körper tragen, noch muss man ein Kind im eigenen Bett schlafen lassen. Das kann ja jeder halten, wie er will. Und genauso, finde ich, ist es auch mit dem sein. Da hast du auch so viele Stigmata, wo man sich einfach mal hinsetzen muss und sagen muss, muss ich das jetzt wirklich? Und in den meisten Fällen zu zum Schluss kommt, nee, muss ich nicht. Und das sind halt solche Dinge wie, nein, ich muss nicht alles alleine schaffen. Ich kann mir auch Hilfe holen. Ich kann auch mal die Oma anrufen oder ich kann auch mal gerade die Nachbarin anrufen oder fragen, ob die mal gerade runterkommt oder rüberkommt oder wie auch immer, wenn mal irgendwie was ist. Ich glaube, es ist, es ist einfach wichtig, dass man so gewisse Dinge in seinem Leben Erkennt und auch verabschiedet, ne? Also wie zum Beispiel dieser Perfektionismus. Also ich muss nicht äh, immer top gestylt sein und ähm, ich darf auch mal in Jogginghose in den Einkaufsladen gehen, wenn es gerade nicht, ja, wenn wenn ich gerade Bock drauf habe. Ich kann auch mal die Wäsche zwei Tage liegen lassen, wenn ich will, ne? Also es sind jetzt so Sachen. Ich man muss nicht perfekt sein. Das kann man für sich ablegen. legen und ich glaube, dass man dann irgendwann auch ganz happy sein kann mit der Situation, wenn man so seinen Fokus auf die Dinge legt die haben dann zeitweise auch ein bisschen mehr Spaß machen natürlich macht man den Haushalt aber dann macht man halt nicht vielleicht so perfekt wie man es früher gemacht hat weil ganz ehrlich es freut sich doch eh keiner drüber das Kind interessiert <lacht> es nicht und kommt irgendwer nach Hause und sagt boah ist das hier schön <lacht> nö also äh, pff, juckt es wen nee ich mache mir ja. vielleicht abends noch eine Kerze an dann sehe ich sowieso nur noch die Hälfte vom Chaos <lacht> aber hab's romantisch ramontisch, ganz ja, ramontisch. romantisch ganz romantisch ja genau ne also ähm,
1: ja, es das heißt meine, ja so schön, ist der ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich recht ungeniert, wobei genau. das, das war schon wieder, ja, also ich bin jetzt mittlerweile auch ganz entspannt, aber es ja. war nicht immer so, weil am Anfang, gerade wenn das so passiert, da bricht ja echt extrem, ja, so die eigene Erwartung, Erwartung ist wirklich ein gutes Stichwort hier, zusammen und man versucht so nach außen noch immer so, ja, so unangreifbar wie möglich zu sein, weil man sich einfach anders fühlt, man ist jetzt aus einer gewissen Erwartungshaltung rausgefallen, es hat sich was verändert, es ist durchaus eine Lebenskrise, die dadurch äh, losgetreten wird, aber das ist auch immer die Chance, mal drei Meter zurückzugehen, sich mal so ganz äh, genau das Leben anzugucken, was da so war und was da so ist und, und wie es vielleicht bald wieder sein kann oder sogar noch viel besser. Und da wirklich mal die Erwartungen äh, runterzunehmen und wirklich nur so gucken, was ist mit der eigenen Kraft und Energie so möglich. Und meine Güte dann legt euch auch bitte auf die Couch. Und, äh, und legt mal die Füße hoch, statt jetzt noch die Spülmaschine anzustellen. Du sagst es selber. Also, wie gesagt, selbst in der Ehe habe ich herausgefunden, dass man Geschirr auch ungewaschen mehrere Tape Tage stapeln kann. <lacht> Irgendwann riecht muffig, dann würde ich einschreiten, aber theoretisch äh, kein Thema. Und wobei, was ich nochmal so mit dir besprechen möchte, Sina... Wir zwei gehen jetzt ja als Alleinerziehende sozusagen an die Öffentlichkeit, auch mit diesem Podcast. Ja. Und das ist was, was vielen Alleinerziehenden auch ähm, schwer fällt, sich nach außen als Alleinerziehende zu erkennen zu geben, weil du genau dann diese Stigmata in den anderen Köpfen halt auch triggerst. Also, ja,
0: aber die Stigmata löse ich ja anders auch nicht auf. Ich löse richtig. sie ja nur auf, wenn ich den Leuten, die die Stigmata haben, zeige, hey, nee, ihr liegt da irgendwie ein bisschen falsch.
1: Definitiv, aber mh, das ist nicht jedermanns Sache. Aber worauf ich hinauf möchte ist, also ich nehme da kein Blatt mehr von Mund. Ich gebe mich ganz offen als Alleinerziehende zu erkennen. Und ich muss sagen, es hat mir in keinster Weise geschadet. Also es, ja, die ein oder andere Freundschaft oder... Wobei richtige Freundschaft war es nicht. Also so richtige Freunde, die sind, die sind geblieben, denen ist es total wurscht, ob ich ja. verheiratet bin oder ob ich kinderlos bin oder ob ich Alleinerziehende bin. So richtige Freunde, denen ist das äußere, der der äußere gesellschaftliche Status total egal. Aber ich finde dadurch jetzt ganz neue äh, Menschen und das total schnell und ganz spontan und äh, wo, wo du gerade meintest, man braucht für die Erziehung eines Kindes ein, ein ganzes Dorf und man muss das nicht alleine schaffen. Diese Podcast-Folge habe ich einer alleinerziehenden Mama zu verdanken, mhm. die gerade auf meine leicht kränkelnde Tochter aufpasst. Ja. <lacht> ähm, sonst hätten wir das heute ja hier wieder absagen müssen. Das passiert in so einer Schnupfen- und Winter- und äh, Krankheitsperiode dann doch immer mal wieder. Und nur weil sie, also ich, ich habe damit gar nicht gerechnet, ich, die Kinder wollten sich eigentlich heute verabreden und ich hatte ihr gesagt, du ich weiß nicht, die ist so ein bisschen angeschlagen, die war jetzt auch ein paar Tage nicht im Kindergarten, ich weiß nicht, ob die sich bis heute wieder berappelt, mhm. ob ich die in den Kindergarten geben kann, aber dann wäre definitiv ein spiele -Date danach dann doch eins zu viel. Und da bot die sich ganz spontan an, äh, du weißt du was, äh, am Freitag, meine Tochter geht da auch nicht so gerne in den Kindergarten und die ist auch gerade so ein bisschen, ja, so ein bisschen neben der Spur, bring doch deine Tochter zu mir. Und ja. ich muss sagen, früher hätte ich mich erstens das nicht getraut zu sagen, ne? also dass ich da gerade in so einem kleinen Engpass bin. Aber ich habe sie auch, also eigentlich habe ich sie gar nicht um Hilfe gebeten, aber sie hat sie mir spontan angeboten. Und früher hätte ich sie, hätte ich das sehr dankend abgelehnt, weil ich es irgendwie alleine schaffen will. Und heute muss ich sagen, herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Wann soll ich sie ja. dir bringen?
0: Also. Genau. Ja. <lacht> Ich finde das wichtig. Also es ist bei mir auch gar nicht anders. Also mein Sohn geht auch sehr, sehr gerne mal zu Oma. Er geht auch regelmäßig zu Oma, schon seit er acht Monate alt ist. Ja, weil meine Mutter natürlich auch das ganz toll und spannend findet, ne, das erste Mal Oma geworden. Und dann, ja, dann ist man, glaube ich, wenn die eigene Tochter ein Kind kriegt, halt auch aus Prinzip als Oma nochmal näher dran als jetzt vielleicht die andere Oma. Ich glaube, das ist einfach so ein Frauending, dass man dann irgendwie, gerade wenn die Kinder klein sind, sie lieber vielleicht zur eigenen Mutter gibt, weil man genau weiß, wie das dann da läuft. ne Und ja, sie hatten dann immer schon mal so ihren Omitag, dass sie dann ihn äh, irgendwie vormittags abholte und äh, dann abends zurückgebracht hat und dann hatten sie halt Spaßprogramm den Tag über. Und äh, jetzt, wo er in der Kita geht, ähm, ja, werden ihr die Tage schon manchmal ein bisschen kurz? Ja, der geht ja in die Kita, dann habe ich ja nur einen halben Tag mit ihm. Kann ich nicht noch einen zweiten Tag haben oder so? Da sage ich ja auch nicht nein. ne Also dann natürlich, dann gibt es auch mal Wochen, da kann sie dann nicht. Dann äh, ist er die ganze Woche mit mir am kungeln, aber halt auch viel mit Freunden. Also gerade auch die Mama von äh, seiner besten Freundin unterstützt uns da auch sehr. Also ich meine, ich würde äh, auch ihre Tochter immer sofort nehmen, wenn irgendwie Not am Mann ist oder so da unterstützen wir uns auf jeden Fall, aber auch da hat schon mal jetzt Termine gegeben oder ich musste irgendwie zu irgendeinem Amt oder hierhin oder dahin. Ja, da haben die Kinder dann auch gespielt, aber das fühlt sich auch gut an, weil der Kontakt so stark ist. Deswegen ist es so wichtig, das von Anfang an auch aufzubauen und sich sein Netzwerk aufzubauen, weil dann fällt einem das auch leichter und dann ist es auch fürs Kind ein schönes Erlebnis und nicht, Mama hat mich hier mal geparkt, sondern für ihn war das Spieldate, für ja. ihn war das äh, großartig. Ja. Das ist so fast sowas wie seine Schwester, also die wachsen wirklich auf wie Geschwister. Sie sind ja auch in derselben kita -Gruppe. auch die Erzieher sagen das. Man merkt so am Verhalten, ja, die verhalten sich schon wie Geschwister, die beiden. Also, die nehmen sich da die Butter nicht vom Brot, ne? Und dann wird sich auch mal gerade gekebbelt, aber die sind beide dann nicht nachtragend. Irgendwie ist da so eine, so eine Liebe auch zwischen denen. Das ist ganz schön anzuschauen. Und da gebe ich den jederzeit total gerne mit gutem Gewissen hin, ne? Das ist dann eher so, dass ich denke, hm, jetzt kann ich mal gucken, wann kann ich denn mal die kleine Maus nehmen, ne? Dass man, dass man da auch mal sich dann auf anderer Seite anbietet. Und äh, weil ich da wahrscheinlich schon häufiger äh, den wirklichen echten Bedarf habe, weil es eben bei denen auch noch einen Papa gibt und eine Oma, die mit im Haus ist, da ist es dann halt einfacher, das Kind mal gerade eine Stunde runter zur Oma zu geben oder so. Ähm, deswegen werde ich, glaube ich, nicht ganz so stark gebraucht in dem Bereich, wie ich sie brauche. Aber letztendlich unterm Strich, wir gucken da einfach so extrem auch auf die Kinder und sagen, es ist einfach so schön für die beiden, dass die sich haben. Wir sind da auch beide sehr dankbar drum, dass wir uns gegenseitig so gefunden haben. Und es ist einfach schön und das ist auch schön, es nicht alleine schaffen zu müssen. Na, also ich habe auch phasenweise, gerade wenn ich so am Kränkeln bin oder so, phasenweise wirklich immer noch so die Problemchen, dass ich denke, boah, oh mein Gott, was ist jetzt, wenn mir was passiert und dann steigere ich mich da auch manchmal rein. Dabei ist das alles geregelt. Also ich habe mal so den Notfall durchgedacht und dafür auch alle Vorkehrungen getroffen, die man da treffen kann, sprich Sorgerechtsverfügungen äh, hinterlegt und solche Sachen. Ne? Also eigentlich muss ich mir um diese Dinge keine Gedanken machen, weil die Dinge laufen. Ne, Weil ich jetzt auch schon nicht versuche, es alleine zu schaffen und dadurch meinem Kind die Möglichkeit gebe, auch andere Bezugspersonen zu erleben und zu erfahren. Und das ist einfach unterm Strich nur bereichernd. Ja,
1: und ich glaube ich hatte ja schon mal den Shitstorm, ich hatte ja schon mal davon erzählt, dass ich wirklich auf so eine auf so ein ganz Krüppchen von Alleinerziehenden gestoßen bin, via Twitter, die genau diesen 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 Typus verkörpern, ich muss das alles alleine schaffen, mir hilft keiner, ähm, ich sei keine richtige Alleinerziehende, weil ich irgendwie Hilfe von außen bekomme, aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn man sich nach außen öffnet und ähm, und das nicht mit so einem bitte, bitte, hilf mir, sondern so eine, also also alleinerziehend als völlige Normalität betrachtet und einfach sein Leben lebt und gar nicht immer unter diesem Scheffelchen alleinerziehend, wie gesagt, raus aus dieser Gedankenschublade, nehmt euch bitte diese diese Vorteile Vorteile, äh, Vorurteile über Alleinerziehende bitte nicht für euch irgendwie vor den Kopf, weil sonst eifert ihr dem unbewusst nach. Und wenn ihr einfach euer Leben lebt und sagt, okay, das ist jetzt einfach so und ich mache mir da jetzt auch gar nicht mehr ins Hemd, ob ich jetzt noch irgendwie einen Vater für die Kinder finde oder nochmal einen Partner finde oder ich mache das jetzt einfach so, wie es mir hier in den Kram passt, ich, ich gucke, dass ich dass ich in mein Leben sowohl ähm, die Bedürfnisse meiner Kinder integriere als auch meine eigenen, dann läuft das. Also ich kenne wirklich auch sehr viele gut aufgestellte Frauen, auch wirklich gut situierte, auch finanziell gut, also die haben gute Jobs und so, die auch nicht diesem klassischen, ich bin arm und einsam, alleinerziehenden Bild irgendwie ähm, entsprechen und genau dadurch, dass sie diesem Bild nicht entsprechen, erzählen sie nichts darüber, dass sie alleinerziehend sind und somit kommen diese Frauen nicht in Kontakt. Das hatte ich schon ganz häufig, dass man dann irgendwie über fünf Ecken oder 20 äh, mal miteinander irgendwie auf dem Spielplatz sitzen dann doch irgendwie, man fragt sich immer, bist du eigentlich alleinerziehend? Weil irgendwie das ein oder andere Wording oder die ein oder andere Drehung so oder das Weglassen des Vaters oder so aus ja, den genau. Gesprächen einen dann doch ein bisschen stutzig macht. Und wenn man sich dann plötzlich gegen, also also auch die Mutter, die mir heute hilft, ähm, ich äh, der Kontakt, der besteht jetzt eigentlich seit letztem Sommer. Auch total lustig, Kindergarten-Sommerfest. Ähm, wir sitzen beide auf der gleichen Bank. Ich wusste, <lacht> unsere Kinder gehen in die gleiche Gruppe. Wir unterhalten uns über alles Mögliche. Sie hat wirklich alles vom, vom Stapel gelassen, was sie so hat und was sie so kann und was sie so tut, aber den Punkt alleinerziehend weggelassen. Und irgendwann wurde ich hellhörig. An irgendeiner Stelle, wo sie es doch versucht hat zu, zu verbergen, habe ich mein sag mal, bist du Alleinerziehende? Und dann meint sie so, ja. Und dann meinte ich so, ich auch. Und seitdem <lacht> <lacht> hegen wir eine, eine wirklich spannende Freundschaft. Ähm, plötzlich sind wir die die so zusammengeschweißt sind. So wie früher, so die Familien untereinander, so sind wir jetzt die, die sagen, hey, ich helfe dir. Oder du, meine Tochter wird gerne deine öfter sehen. Und da muss ich sagen, hat diese Person bei mir mittlerweile Vorrang. Weil das ist was anderes, wenn man das auf einem, das fühlt sich einfach gut an. Und alles, was sich gut anfühlt, das darfst du locker in dein Leben lassen. Und manchmal muss man sich einfach trauen, und sich nach außen zu erkennen geben. Wie gesagt, der ein oder andere findet es vielleicht ganz furchtbar, dass du alleinerziehend bist. Meine Güte, dann brauchst du den aber auch nicht in deinem Leben. Und dann hilft es auch überhaupt nicht über, ich lasse das Thema jetzt mal aus, sich da irgendwie anzubiedern. Sondern bei mir hat sich das jetzt alles eigentlich zu einem großen Vorteil entwickelt. Mhm. Alleinerziehend zu sein, vom Glück alleinerziehend zu sein. Alleinerziehend deine Heldenreise, das sage ich immer ganz gerne. Weil ich noch nie so sehr ich selbst war, ich hätte mich nie so sehr selbst kennenlernen können, wenn ich weiter in einer Beziehung geblieben mhm. wäre. Ich weiß, es gibt Personen, die können das. Die können sich selbst leben in einer Beziehung. Das das finde ich faszinierend. Irgendwo ist bei mir da ein falsches Schalterchen <lacht> gelegt worden. Ich weiß nicht, irgendwo muss ich da noch was aufarbeiten. Ich kann es nicht. Und, und, die, und ich genieße diese Freiheit, die ich habe. Also wenn ich alleine auf meine Projekte sehe, die ich so habe oder allein finanziell, dass ich berufstätig bin und dass mir mein Geld nicht durch eine Steuerklasse 5 geklaut wird, wie in so vielen Ehen. Es geht ja um dieses Ehegattensplitting, wo, ja, wenn der hm. Partner gut verdient und das Gefälle zwischen deinem und dem Gehalt deines Partners sehr hoch ist, gibt es Steuervorteile, aber du bist halt der der, wenn du weniger verdienst in dieser Partnerschaft, ab dem ersten Euro mit einem viel zu hohen Steuersatz besteuert wirst, damit dein Partner halt dementsprechend einen niedrigeren Steuersatz hat, als er eigentlich haben müsste mit seinem Gehalt. Also das sehe ich immer noch als ganz großes Manko für verheiratete Paare und dass die Berufstätigkeit der Frau dort immer noch, also wirklich so unter den Teppich gekehrt wird, weil bestraft wird, weil da gibt es genug Einkommen. Ja, also die Haushaltskasse ist theoretisch natürlich gut gefüllt, wenn es zwei und ein sehr gutes und ein weniger gutes Einkommen gibt. Das wird steuerlich ähm, gefördert. Das heißt, deine Berufstätigkeit wird nicht gefördert. Die wird sozusagen bestraft. Und ich kenne viele Mütter, die halt auch alle in Teilzeit arbeiten, weil sie sagen, das lohnt sich ja eh nicht. Oder all mein Geld geht dann halt direkt für den Kindergarten drauf oder für die Tagesmutter drauf. Das, es ist unterm Strich das Gleiche, ob sie zu Hause bleiben würde und ihren Beruf erstmal aufgeben würde, wenn die Kinder klein sind. Oder ob sie jetzt arbeiten geht und dann sich noch diese Doppelbelastung mit Kindern, Alltags-, also Familienalltag organisieren. Das
0: ist ja sogar noch ein bisschen mehr
1: als bei Alleinerziehenden. Also
0: ja. Ich, ich habe mich da gerade genau über dieses Thema auch eben noch mit meiner einen Nachbarin unterhalten. Die sagte auch, sie sieht halt immer nur die Mütter, wie die ähm. halt völlig abgehetzt auch zur Kita rennen ja. und hin und her. Ja, und da reden wir dann auch nur von Teilzeit und trotzdem ist der ganze Stress Und von Stress verheiratet da und, oder äh, effektiver ne? ist man, Ja, ja. Und effektiver ist man trotzdem, äh, ja genau, und effektiver ist man aber trotzdem im Homeoffice. Ne? Sie hat leider auch nur die Gelegenheit, dass es nur einmal die Woche äh, machen darf. Ne, auch total bescheuert. Aber klar, sie ist auch eine wichtige Figur da im Unternehmen, die halt viel unterschreiben muss. Aber anstatt, dass man das dann bündelt, ne hat sie auch gesagt, ja, dann kommen die halt alle Nasen lang, kannst mal gerade oder hier oder da. Und das sind natürlich so Sachen, aber auch da diese völlige Wahrnehmung dafür, hallo, es ist doch viel effektiver. Also das, was ich zu Hause in drei Stunden schaffe, ja, da brauche ich halt auch dann im Büro wirklich mhm. acht Stunden für, ne? weil man Definitiv. ist ja ständig abgelenkt. Aber das ist ja auch nochmal eine, eine andere Folge. Folge ne?
1: Aber ähm, wie gesagt, ich mhm. empfinde es als Vorteil, trotz natürlich immer noch steuerlicher Einschränkungen ja. dank, dank Steuerklasse 2, darüber müssten wir auch nochmal ganz explizit sprechen, ja. dennoch ist sie besser als Steuerklasse 5 und meine berufliche, also mein beruflicher Werdegang zählt wieder was. Also ich muss nicht in der Partnerschaft darauf drängen, dass ich meinen Beruf weiter ausbauen darf oder dass ich Projekte nebenbei machen darf, weil es gibt ja nicht so die Relevanz. Es ist ja vermutlich meistens dann doch genug Geld da oder mehr Geld da. Manchmal gibt es natürlich die Schwierigkeit, dass beide nicht so gut verdienen und man dann auf jeden Euro angewiesen ist. Aber also ich genieße das sehr, dass ich da gar nicht irgendwie meine Projekte oder Prioritäten immer wieder so mit der Familie hinten irgendwie sprechen oder auf eine Liste oder immer hinten anstellen muss, sondern dass ich das im Kopf habe, dass ich eigentlich nur mich darum kümmern muss, wie mache ich es mit den Kindern? Ja, also wie kriege ich die Kinder organisiert? Ist das vielleicht gerade ein Umgangswochenende, wo ich was äh, vorantreiben könnte? Oder ist das irgendwie ein Doppelspiele-Date, das ich organisieren konnte und beide irgendwie an einem Nachmittag bei verschiedenen Freunden sind? Oder dann doch mal ein Babysitter, den ich mir dafür hole. Und das finde ich. Also da kommt so eine so eine Entwicklung in einen selber rein, da kommt so ein Schwung in einen selber rein und du hattest das vorhin schon gesagt, man wird irgendwann, man hat irgendwann einen schwarzen Gürtel im Probleme lösen. Also ja. was sich am Anfang wirklich als so ein großer, unüberwindbarer Berg vor allem auftut, ist, und so bescheuert das klingt, das ist deine Chance zu wachsen. Ja, also, das sind
0: dann die Managerqualitäten, von denen wir auch immer richtig. reden. Ne? Also eigentlich befähigt uns ja dieses Alleinerziehendasein. Wirklich zu jeder Position, nahezu zu jeder Position, wo es darum geht, Wege und Lösungen zu finden. Und Entscheidungen zu treffen. Richtig. Und das in einer knappen Zeit
1: vielleicht mit äh, schwierigen Vorzeichen, definitiv. Und ich habe mal, es ist schon ein bisschen älter, es gibt äh, vom Familienministerium immer mal wieder so Studien. Und da gibt es auch eine über Alleinerziehende, die ist allerdings schon ein bisschen in die Jahre gekommen, ich glaube von 2012, weil so glaube ich sogar, ist die... <lacht> Und da steht drin, dass 49 Prozent aller Alleinerziehenden mit ihrer gegenwärtigen Lebenssituation zufrieden sind. Und da reden wir von der Hälfte aller Alleinerziehenden, die jetzt schon, jetzt in diesem Moment sagen, ach, mir geht's eigentlich gut. Da war noch die zweite Frage, glaubst du, dass es dir zukünftig noch besser gehen wird? Und die, und da waren 70 oder ich glaube 69 Prozent, die gesagt haben, ja, bin ich total von überzeugt. Und das unterscheidet diese Gruppe gar nicht so sehr von Ehefrauen zum Beispiel, oder, oder Frauen in Partnerschaft, die haben ähnliche Werte. Ich glaube, die Ehefrauen waren einen Ticken höher, aber ich war sehr erstaunt, dass man immer nur in den Medien dieses traurige Bild, dieses, ähm, dieses mangelhafte Bild der Alleinerziehenden sieht. Und dabei sind da draußen so viele, die jetzt schon sagen, mir geht's gut. Und das finde ich so schade, dass man kein öffentliches Bild dieser 50 guten Prozent bekommt. Ja, weil es ja aber auch immer
0: um Quote geht und Sozialpornografie verkauft sich halt besser, ne?
1: Das stimmt. Irgendjemand muss ja, ne? Genau.
0: Also was ich aber auch noch wichtig finde, ne? Wenn man davon spricht, vom Glück alleinerziehend zu sein, ich finde, da ist es auch immer wirklich mitentscheidend, wie überhaupt die, ähm, ja, die, die Situation der jeweiligen Alleinerziehenden oder des jeweiligen Alleinerziehenden wirklich ist. Also ich finde, es gibt so zwei Konstellationen, die sind ganz gut. Die eine Konstellation ist, ähm, also die Eltern haben sich einvernehmlich getrennt oder sind getrennt, aber können trotzdem noch ja Wege und Lösungen finden, können normal miteinander kommunizieren und es läuft halt einfach so, so mustermäßig, wie man sich das eigentlich immer wünscht. Ne? Und die zweite Form, wo ich finde, dass man dann auch irgendwann anfangen kann, das Alleinerziehend sein zu genießen, ist, wenn man zum Beispiel ähm, alles wenigstens geregelt hat, also Umgang äh, geregelt ist oder Unterhalt geregelt ist, man das alleinige Sorgerecht hat und gerade dann das alleinige Sorgerecht hat, wenn es den anderen Elternteil zum Beispiel Zero interessiert, was mit dem Kind ist. Ne? Also wenn sich einer wirklich richtig aus der Affäre zieht, dass man dann wenigstens das alleinige Sorgerecht hat, damit einem nicht noch Steine in den Weg gelegt werden können. Das sind so, finde ich, zwei Grundformen vom Alleinerziehenden-Dasein, mit denen es sich wirklich gut und leicht lebt. Ich finde, es ist noch mal ein bisschen schwieriger, wenn einem ständig Steine in den Weg gelegt werden, weil sie einem in den Weg gelegt werden können oder wo dann richtig, ja, Gebettel ist und wo, wo man ständig vor Gericht gezerrt wird oder hm. ne, solche Dinge. Ich finde, das macht auch noch mal einen Unterschied, was die Lebensqualität angeht, weil natürlich ist es immer wieder extremst nervig, wenn einem irgendwie ein Anwaltschreiben ins Haus flattert. Und da ist es dann, glaube ich, schon angenehmer, wenn man in der Situation ist, dass es den anderen dann auch einfach nicht interessiert. Spätestens dann, wenn es das Kind aber interessiert, dass man sich dann, drum kümmert und guckt, wie wie gestaltet man es dann, ne? lässt es sich dann in irgendeiner Form anders oder vernünftig gestalten. Aber ich weiß nicht, wie nervig das ist, wenn da jemand so ganz penetrant sich auch über alles hinwegsetzt oder vielleicht auch alle Nasen lang vor der Tür steht, obwohl das nicht darf oder soll. Da gibt es ja auch noch mal ganz viele verschiedene Fälle, mhm. wo es einem wahrscheinlich auch noch mal schwieriger fällt. Dann hat man wirklich Glück, wenn man eben in einer dieser beiden Konstellationen ist, entweder man versteht sich super und die Absprachen laufen oder man ist wirklich komplett alleine. Am Wobei,
1: mir ist es gerade ein bisschen zu schwarz-weiß. Ähm, du hast ja gerade schon diese andere Zwischenstufe noch erwähnt. Also ich glaube, in manchen Fällen liegt es auch wirklich an einem selbst. Also definitiv, es gibt schwarz-weiß, aber es gibt auch, wie gesagt, sehr viel Grau dazwischen. Und bei mir war das ja zum Beispiel so, dass ähm, das hätte auch ein richtig fetter Rosenkrieg werden können. Es ist so ein bisschen, wie geht man mit der Situation um? Also eine ganz tolle Frau hier in meinem Umfeld, auch alleinerziehende Coach, sagt, das Leben heißt aussuchen. Und du kannst dir nicht immer nur die besten Kuchenstückchen nehmen, aber wenn mal was passiert ist, also du, du entscheidest und mit jeder Entscheidung triffst du sozusagen, ne, hast du hast du dir was von dem Leben ausgesucht? Und wenn mal was passiert, wie bei mir, so eine plötzliche Trennung, die die ich jetzt nicht wirklich so, wo ich mir jetzt nicht wirklich so den großen Schuldschuh für anziehen kann, dann... Kann ich mir trotzdem aussuchen, wie ich darauf reagiere, auch wenn ich mir die Situation jetzt nicht ausgesucht ja, habe. Ja, aber du
0: kannst dir nicht aussuchen, wie der andere reagiert. Das stimmt, aber
1: man kann über die eigene, und das ist das, was ich, worauf danke, dass du es gerade sagst, worauf ich hinaus möchte, ist nämlich genau das, also wenn ich eine Haltung dazu entwickle, für mich, für mich ganz persönlich, für mich und meine Bedürfnisse und meine Kinder, wenn ich dann eine, eine Haltung entwickle, und das ist das, was ich gelernt habe in den letzten fünf Jahren, aus diesem Fluchen, wütend sein, dem anderen die Schuld an den Kopf knallen, hin zu, wohin führt das? Also so eine Kommunikation führt auch immer irgendwo hin. Und wenn der andere dann das genauso macht, dann eskaliert das. Und deswegen, wenn man eine Haltung dazu entwickelt, wie, wie möchte man denn miteinander den Umgang haben? Oder wie möchte man denn miteinander kommunizieren? Es funktioniert nicht immer. Aber ich habe gemerkt, wenn ich alleine für mich ganz allein für mich nicht die Hoffnung haben, dass der andere sich dann auch ändert oder dass der andere dann halt auch das und das tut, sondern wenn ich für mich ganz alleine da mir aussuche, wie ich auf diese Situation reagiere, wie ich kommunizieren möchte, habe ich... Festgestellt kriegt man da auch einen Switch hin. Also wie gesagt, wir waren kurz vor Rosenkrieg. Ja, die Anwälte haben schon die Messer gewetzt. Oder auch wenn der andere so ein Mist baut, ne, irgendwie ungefragt vor der Tür steht oder den Unterhalt nicht bezahlt oder mit den Kindern Sachen macht, die nicht besprochen waren oder oder wo man oder verschweigt, dass da irgendwie ein Unfall passiert ist und man nicht angerufen wurde, weil es dem Kind nicht gut geht und so weiter und so fort. Da gibt es unglaublich viele Dinge, über die ich mich heute noch tierisch aufregen könnte. Ja. Aber ich tu es nicht, weil ich sag mir Nee, das ist mir die Sache jetzt nicht wert. Also ich muss jetzt nicht mit ihm ähm, wie in einer Partnerschaft darüber diskutieren, was jetzt gut ist und was jetzt schlecht ist, sondern ich habe das auf so eine vernünftige Ebene gestellt. Ich habe das, äh, also ich habe mich da selbst auf so eine Elternebene gestellt und selbst wenn der andere noch nicht auf dieser Elternebene ist, ist es trotzdem für dich gut, wenn du es tust und wenn du überlegst, wie möchtest du es haben und danach handelst, ähm, man kann damit zwar nicht, ich sage nicht, dass es ein Allheilmittel ist und dass es das Beste ist und dass danach alles läuft. Nein, aber, aber du suchst dir das aus und, ähm, und, 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 du bestimmst das mit. Und es gehören immer zwei dazu, ist ein dummer Spruch. Ich weiß, mir wurde auch schon oft äh, immer wieder widerlegt und es heißt nein und der andere und lalala. Ja, wie gesagt, nur mal so als, nur als Anmerkung von mir. Es hätte bei uns, wie gesagt, äh, knallschwarz werden können und von weiß sind wir definitiv ganz weit entfernt, aber da sind trotzdem Gestaltungsmöglichkeiten dazwischen. Also es muss nicht nur, wir wollen alles gemeinsam fürs Kindswohl und immer nur das Beste oder wir kommunizieren gar nicht mehr und ich habe das alleinige Sorgerecht. Dazwischen gibt es noch ganz viele Stufen mhm. und die eigene Haltung ist mit prägend ja. an der ganzen Geschichte.
0: Ja klar, ging nur darum, was jetzt am einfachsten wäre. <lacht>
1: ja, theoretisch, theoretisch. Ah, aber da sind wir weit von der Praxis entfernt, würde ich mal sagen. Und ich glaube, selbst diese Pärchen, die oder Ex-Pärchen, die sich so als als das Weiße, ne, als die weißen Ritter hinstellen, ich glaube, die haben auch so viele Probleme, dass sie das aber vielleicht nicht so nach außen kehren. Das ja, oder nicht halt es sind wirklich
0: vielleicht einfach beide so eingestellt, wie du jetzt gerade von deiner Einstellung berichtet hast, dann hast es doch. Jetzt lass den anderen genauso denken wie du. Dann hast es doch, dann läuft es doch relativ. Das ist weit. perfekt, aber ja, genau das kann ist ja deswegen sind die Fälle ja so selten. Ja genau. <lacht> aber scheint. Und dann wäre man nicht. vielleicht noch zusammen. <lacht> ja, vielleicht auch nicht wegen anderer Vorfälle, keine Ahnung. Ja. Wir haben ja beide zeitgleich sich entliebt und wen anders kennengelernt, weißt du? Das ist dann ja eigentlich dann auch eine sehr befreiende Situation, <lacht> glaube ich, sich dann <lacht> ja, zu trennen. Einfach einvernehmlich. Aber Sina,
1: jetzt nochmal so, wir sind schon wieder kurz vor Ende der Sendung, ja. und ich sehe es gerade, wie gesagt, wir haben es gesagt, das Vorteil vom Glück allein erziehen zu sein. Nochmal so, aus deinem Alltag, hast du einen Alltag ja mittlerweile wieder oder auch eine Ruhe im Alltag, was sind so um, im Alltag deine Punkte, wo du sagst, eigentlich total gut, wie es ist?
0: Oh, das habe ich eigentlich häufig. Also zum einen, dass ich jetzt erstmal auch beruflich ähm, genau in die Richtung gehe, in die ich immer wollte. Ich wollte halt immer schreiben, immer ähm, auch im kreativen Bereich ja, aktiv sein. Und das wäre ich jetzt nicht. Ne, Das wäre ich, wahrscheinlich würde ich jetzt äh, immer noch bei irgendeinem Medienunternehmen sitzen oder für eine Tageszeitung Vielleicht wärst schreiben. du noch mal schwanger? Ja, vielleicht auch das. Das wäre jetzt aber auch nicht schlimm. <lacht> das äh, das wäre jetzt was, wo ich jetzt sage, ach, ähm, noch ein zweites Kind... Ähm, auf jeden Fall gerne eigentlich, ne. Also, wenn ich jetzt in der Partnerschaft wäre, wäre das mit Sicherheit so, dass ich zu, ja, den 98 Prozent in meiner Mami-Gruppe gehöre, die jetzt, äh, wo das erste Kind zwei Jahre alt, ähm, ist, alle das Weite hinterhergelegt haben. <lacht> kann schon aber sein. du
1: schweifst ab, bisschen bei den Vorteilen. Ja, ja,
0: bei den Vorteilen. <lacht> nee, also, weiß ich nicht, das ist so, ähm, der, der Sache stehe ich trotzdem immer noch offen gegenüber, aber es ist auf jeden Fall ein Vorteil, ja alleine diese Entscheidung treffen zu können oder auch spontan Sachen zu unternehmen, ohne gucken zu müssen, hm, hat der andere jetzt auch Zeit und möchte der vielleicht da auch dann teilhaben oder mit, muss ich das jetzt irgendwie auf irgendeinen Tag schieben, wo der andere auch kann. Also so Wochenendsachen, mhm. die ich mit ihm auch einfach unter der Woche machen kann, was manchmal auch einfach viel, viel geiler ist, weil dann hast du mhm. eben nicht auch wie am Wochenende, ja genau, du hast am Wochenende kein Über-, du hast dann nicht dieses typische überfüllter Tierpark am Wochenende, mhm, ja. du machst es halt einfach mal unter der Woche und siehst die Tiere mal da irgendwie ganz anders, keine Ahnung. du entscheidest ist,
1: morgens ganz spontan, geiles Wetter, kommt Kinder, zack, Genau. als beide noch im Kindergarten waren, wir gehen heute ins Schwimmbad den ganzen Tag, wir gehen nicht ins Kindergarten, ja, das, ja. das finde ich auch super, das ist schneller.
0: Ja, das sind so Sachen, also dieses Alleine ähm, ich habe für mich da den, den absoluten Sinn drin gefunden, weil das so einen Twist genommen hat, dass ich jetzt wirklich mich komplett auf die Dinge stütze, auf die ich mich immer stützen wollte, die ich mir vielleicht gar nicht zugetraut hätte sonst jetzt, wo ich mir denken würde, ach ja, irgendwann mal jetzt erstmal den sicheren Weg gehen, den vermeintlich sicheren Weg, weil sicher ist das ja nicht, ja. wie wir wissen, <lacht> ähm, das sind so so die Dinge, wo ich den großen großen Vorteil drin sehe. Also ich habe jetzt eigentlich ein viel geileres Leben. Ich arbeite von zu Hause ja. aus. Ich bin eine Minute entfernt, wenn Nakita was wäre, wäre ich sofort ja, da. Ich, auch. Ne, ich kann ganz. Äh Spontan entscheiden, klar. Man muss immer noch gucken, dass man das mit dem Geld geregelt kriegt. Das ist jetzt nicht so, dass es auf dem Konto aktuell so aussieht, dass ich jetzt sagen kann, ach Mensch, jetzt fliegen wir mal zwei Wochen nach Mauritius. <lacht> oh, ja, das wäre
1: schön. Wo auch nicht, ne? Aber, aber in das geht auch in vielen Familien nicht. Nein, also, eben.
0: Also, aber so in den kleinen Dingen, ne? Du hast halt in den kleinen Dingen einfach die Vorteile. Ich sehe jetzt nicht so unbedingt in den Erziehungsfragen den Vorteil, weil der Vater meines Kindes eigentlich in allem, was ich mit ihm so erlebt habe, mit mir tatsächlich einer Meinung ist, was mir ja auch die Trennung so schwer gemacht hat. Da sehe ich jetzt persönlich für mich nicht unbedingt den Vorteil drin. Ich glaube, dass es den in ganz, ganz vielen anderen Fällen gibt, wo wirklich einen das permanent richtig genervt hat, dass der andere da einfach auch eine andere Einstellung hat oder andere Ansichten also ich hat. Bin also ich
1: bin definitiv froh, dass ich zumindest ein Großteil des Alltags erziehungsmäßig Alleine machen, vorgebe, das. weil sonst hätten wir zum Beispiel keine, keine Struktur im Alltag. Also da da wäre ständig was umgeschmissen geworden, da wäre irgendwie um um vier Stunden Pizza bestellt worden. Und äh, also so diese gemeinsamen Essenszeiten zum Beispiel, diese gemeinsamen Zeiten, wann Essenszeiten sind, dieses, nein, du kriegst eine halbe Stunde vom Essen jetzt nicht noch irgendwie einen Schokoriegel. Ja. Ähm, also diese, diese Struktur hätte es bei uns so nicht gegeben und da bin ich definitiv froh, dass dass ich da diesen ich habe das ich kenne das von zu Hause und ich bin ich bin sehr froh über so eine Struktur im Alltag oder so, so einen ein Ablauf und das das finde ich definitiv einen Vorteil bei mir. Ja und
0: du entscheidest selber, wenn du mal eine Ausnahme davon machst, ne? Oder so. Richtig, und die muss Highlights nicht alle zwei planen. sein, ja. sondern die ist genau. dann mal eine
1: Ausnahme. Ja. Richtig.
0: Ja, und das ist, das ist das Schöne. Also man kann halt einfach wirklich, man hat absolute Planungsfreiheit halt auch einfach mit dem Kind. Man muss nicht gucken, oh das Kind muss aber dann und dann da und dahin, aber eigentlich wäre da eine geile Veranstaltung, was das Kind auch interessiert. Aber Moment, da hat der andere ja irgendwie das Umgangswochenende oder so. Hm. Das habe ich in meinem Fall ja gar nicht. Ich bin ja wirklich... Ähm, was das angeht, äh, werde ich ja komplett in Ruhe gelassen. Da ist ja nicht so das Interesse da. Und das ist eigentlich, ja, ziemlich cool, weil ich muss mir da um nichts Gedanken machen. Ne, ich kann Also halt das finde ich
1: jetzt total spannend, dass du sagst, du hast keinen Umgang und du findest super.
0: Es gibt ja viele Frauen, die das gerne mal hätten. Ja, du, ich fand es immer klasse, oder ich hätte es immer immer ganz wichtig gefunden, dass es den Kontakt gibt. Aber mittlerweile hat mein Kind ein Alter, wo die emotionale, wichtige Bindung sowieso komplett verschlafen wurde. Er hat jetzt einfach hm. die Chance, nicht mehr das aufzubauen. So, und jetzt kommt irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo mein Sohn sagen wird, ja wo das Thema wird und er möchte ihn kennenlernen. So und dann, wenn mein Sohn für sich entscheidet, dass er das möchte, dann gehe ich auch den juristischen Weg, dann werde ich da auch juristisch um die uh, ja, um das Thema Umgangspflicht aufgreifen, wenn mein Kind das möchte werde ich das juristisch für mein Kind umsetzen. Aber ich habe einen ganz langen, anstrengenden, schwierigen Prozess hinter mir, dass es mir einfach nicht mehr so wichtig ist. Mir war das so, so wichtig. Ich bin dem fast in den Hintern gekrochen dafür, dass der sich mal um sein Kind kümmert. Und Mittler, ich bin so glücklich, dass ich da jetzt frei von bin, dass ich an einem Punkt bin, wo ich sage, meine Fresse, ey, du verpasst was, du erkennst den Wert nicht und das macht das Kind nicht wertlos, das macht eigentlich nur dich zum Vollidioten, wenn man es mal so sagen kann, ne? Und ähm, ich bin auch irgendwie froh, jetzt erkannt zu haben, ja, eigentlich auch den Wert des meines eigenen Kindes auch irgendwo für mich selber erkannt zu haben und zu sagen, das Ganze umzudrehen und zu sagen, nee, mein Kind ist mir viel zu viel wert, als dass es seine Zeit mit so jemandem verplempern muss. Ne? Also mhm. das Ganze umzudrehen. Das hat natürlich mit einem selbst zu tun. Ich habe halt eine starke Vaterfigur in meinem Leben. Also mein Vater ist eine ganz wichtige Person für mich in meinem Leben, ne? schon immer gewesen. Da gab es halt auch von Geburt an eine starke Bindung. Mein Vater war derjenige, der mich als erstes auf dem Arm hatte, weil das halt alles im Geburtsprozess nicht ganz so gelaufen ist. Da musste noch um meine Mutter ein bisschen gebankt werden. Das war auch nicht gerade einfach. Der saß da und hat sich schon als alleinerziehender Vater gesehen, weil er jetzt gar nicht wusste, was passiert jetzt gerade mit mir da auf dem Arm. ne? Also das auch so, also von Anfang an und dann durch Medikamente, die meine Mutter nehmen musste, durfte sie damals auch nicht stillen. Ja, da ist mein Vater nachts aufgestanden und hat mir die Flasche gegeben, was er toll findet, bis heute toll findet, weil er sagt, darüber hatte er halt auch die Möglichkeit, direkt so eine Bindung aufzubauen. Das ist ja so das, was heute gerade in dieser starken Stillfraktionsgesellschaft äh, ja den Männern auch so genommen wird deswegen tauen die ja mit den Kindern oft auch erst in der partnerschaft nach anderthalb Jahren auf oder wenn das Kind abgestillt ist dass sie da mal langsam anfangen können damit was anzufangen oder so da habe ich noch eine ganz andere Bindung auch irgendwie drüber zu meinem Vater weil das halt von Anfang an so war oder dadurch, dass er halt nachts mich gefüttert hat, war das dann auch so im Kleinkindalter oder später so. Meine Mutter hat dann nachts halt schlafen können, die hatte halt den ganzen Tag mit uns und er ist halt nachts aufgestanden, wenn was war und dann morgens wieder zur Arbeit. Ja, aber ähm, dadurch habe ich auch die ganze Kindheit über, immer wenn ich abends was hatte oder nachts wach geworden bin und ich hatte was, ich habe nicht Mama gerufen, ich habe Papa gerufen <lacht> und deswegen war mir das immer, irgendwie so wichtig. Ich habe das immer so überbewertet und gedacht, nein, der Vater ist so wichtig und es ist ein Junge und er braucht seinen Vater und das war für mich so so wichtig. Aber ich habe langsam so, je mehr ich so auch sehe, wie mein Kind sich entwickelt, erkenne ich halt dass es für mein Kind nicht wichtig ist, weil mein Kind da gar keinen Bezug zu hat. Also für mich ist es wichtig, weil ich habe den Bezug. Aber für mein Kind sind auch die Dinge wichtig, zu denen mein Kind einen Bezug hat. Und den hat er zu vielen Dingen. Zu seiner besten Freundin, zur Familie seiner besten Freundin, zu seinen Großeltern, zu mir als seiner Mutter natürlich am meisten, ne? Aber eben nicht zu dieser einen Figur, an der ich so viel immer aufgehangen habe und das tue ich einfach nicht mehr. Es ist mir egal, weil es ist mir zu anstrengend. Es ist so anstrengend energetisch, was mir da weggegangen ist an Energie. Nee, ich mache es nicht mehr. Ich bin davon frei und das ist ein Riesenvorteil.
1: Das ist wunderbar. Ich würde sagen, mit diesen Worten beenden wir auch unsere wunderbare Vorstellungsreihe <lacht> über Alleinerziehung. Ich hoffe, ihr findet alle euer Glück und ähm, seht auch die Kleinigkeiten, die kleinen guten Momente. Ich habe ein bisschen festgestellt, dass es in Wellen kommt. Also, ähm, mhm. dass, dass nach dem ersten Schock das erste, ne, auf Regen da folgt Sonnenschein und auch leider wieder andersrum. Also es geht in Wellen, es ist nicht immer alles schlimm, es ist auch nicht immer alles super toll. Es kommt, es geht, äh, sucht euch das Beste aus und ich würde sagen, wir sagen Tschüss für heute. Macht's
0: gut. Ja, bis tschüss. dann. Tschüss. Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgram und Silke Wildner. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player, um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen.